0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast El amor propio te queda bien Episodio 56 ¡Wow! wow. <risa> <risa> Muchos episodios eh, Hoy, bueno, me llamo Angeli Plate, soy psicóloga Asesora de imagen, coach de imagen Si quieren contratar mis servicios Están disponibles totalmente eh, Me pueden visitar En oliviaplate.com Y en Instagram En olivia.asesoría de imagen Ya uh -huh. Ahí las asesorías de imagen también van con un foco también en la psicología, en la autoestima, en el autoconocimiento. Así que contáctenme cualquier duda, aquí estoy, para servirles. Y hoy día me encuentro nuevamente con mi colega Victoria Larraín. Ella es psicóloga especialista en sexualidad y eh, en consejería, consejería sexual también. Entonces, bueno, Vicky, ¿cómo estás? Te estuviste eh, con nosotros en el episodio pasado y ahora vamos a continuar más o menos. Bueno, no es una continuación del episodio anterior, pero también es un tema importante que son mitos sexuales uh -huh. Y que yo creo que igual va de la mano con lo que hablábamos anteriormente uh -huh. y, y dije, primero preséntate, por favor no, A, bueno. a tus fans <risa> <risa> Hola
1: a todos, todas, todes, me llamo Victoria Arraín, soy psicóloga, consejera en sexualidad eh, Especialista en sexualidad y educación sexual integral también eh, y eh, bueno, no sé qué más podría decir al respecto Para no alargar la introducción Solamente, bueno, que claro Cualquier persona que, que después del podcast Tenga dudas, etcétera También me pueden contactar ¿Cuál De... es tu Instagram o tus redes?
0: ¿Cómo bueno. te contactan?
1: Eh, puede ser directamente a mi correo psvictorialarraín.com sí. o también en el Instagram psvictoria. Y ahí se pone más difícil. Reboot Mental Health, que es la página web donde trabajo. Pero la voy a dejar escrita sí. para
0: que la puedan seguir y copiar y pegar porque es difícil
1: Sí, está difícil también.
0: Sí, oye Vicky, bueno, eh, gracias por estar de nuevo acá con nosotros Te vamos a sacar el jugo Dale nomás, dale nomás, yo feliz Bueno, al final vamos a responder algunas preguntas que nos llegaron de nuestras seguidoras Pero quisiera empezar preguntándote por... ¿Qué son los mitos sexuales? Ya, yeah. Los mitos sexuales son en general como
1: mitos o leyendas o ideas, etcétera, que se, se comentan entre las personas en relación a la sexualidad que se transforman en creencias, yeah. pero que no están basadas realmente en la realidad o en la evidencia. Yeah. Y, y al final muchos de esos mitos terminan siendo falsos. Y, y lamentablemente algunos de esos mitos falsos también nos generan eh, experiencias displacenteras o problemas en relación a nuestra vida sexual, a nuestra autoestima, a la forma en la que nos relacionamos con el resto, etcétera Entonces eh, es, es un temazo en realidad, porque a veces nos quedamos, creemos mucho en los mitos y nos quedamos con los mitos, nos aferramos a los mitos. Y nos, hace, nos generan problemas al final, más que darnos soluciones y información. Ese
0: mm. es el
1: tema. ¿Y cómo se generan estos mitos? Eh, muchos son como, como hablábamos un poco en el episodio anterior, en general, la mayor parte de nuestra educación sexual es como en las conversaciones uh -huh. entre personas. Eh, y entonces, de repente... Se, hay como de estas conversaciones salen temas que la abuelita me dijo que mi mamá que no sé qué, que la tía de bla bla bla, que el amigo, la amiga, bla bla bla. Entonces se genera un enredo tremendo y ahí terminan apareciendo los mitos. Y en muchos de ellos a veces son súper dañinos, porque en general la gente los cree fervientemente, sobre todo como conversamos también en el tema de educación sexual, sí. en el tema de la adolescencia, por ejemplo. Hay un montón de mitos asociados a la pubertad a la primera vez de relaciones sexuales, etcétera, que la virginidad o bla, 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 que terminan generando
0: mucho daño. Ya, Vicky, vamos al tiro entonces al tema y vamos a ir derribando mitos sí. para poder educarnos también. Mm -hmm. Y que porque por lo mismo que hablábamos la semana pasada sobre educación sexual. Mm -hmm. Justamente cuando no tenemos una buena educación sexual, podemos creer cualquiera de estos mitos que son falsos Exacto. y nos pueden hacer muchísimo daño. Es verdad. Así que Vicky, cuéntanos cuáles son algunos mitos de los que tú has visto en consulta y que son frecuentes y que, en verdad, no son reales. Ya, Vamos a partir como del más general, que es que eh, hablarle a las
1: personas de sexualidad implica incitarlas a tener relaciones sexuales. Ya, como decía, <risa> como hablamos en el, en el podcast anterior, el tema de mientras más educación sexual yo tengo... Más información manejo y desde eso también más, por ejemplo, se retarda la edad en la que comienzo a tener una vida sexual activa, etcétera, bla, bla No, no está ligado el tema de tener más información con eh, tener más sexo, más libertinaje, etcétera, ya Punto uno, que yo creo que es como bien general y bien central para poder empezar a hablar de, de este tema de, de los mitos. Otro mito que yo me encuentro harto, eh, por ejemplo, en el tema con las chicas, porque sí hay muchos mitos asociados también al tema del desarrollo puberal de los cuerpos femeninos. Ya, ¿Ya? por ejemplo, el tema de que, ah, no, es que si te crecieron las caderas es porque ya tuviste sexo. Oh, uh, eso lo escuchaba yo cuando sí, era adolescente! Sí, exacto. Entonces es como, no, te crecieron las caderas, tú ya tuviste sexo. Ay, y es sí. como... ¡Nada que ver!
0: <risa> no tiene absolutamente
1: nada que ver. Y aquí es donde venía la explicación del mito. Yeah. Las caderas, ¿cierto?, crecen en este proceso puberal, porque vamos a entender la pubertad como el proceso del desarrollo corporal, yeah. que es distinto al proceso como de la adolescencia propiamente tal, que tiene más que ver con el desarrollo psicológico. Para en términos pedagógicos, los vamos a diferenciar así. Yeah. Entonces, por ejemplo, el desarrollo puberal que es muy variable entre chicas por ejemplo, sí. o sea entre corporalidades hay chicas que se desarrollan antes, otras después, etc entonces en ese proceso el tema de que te crezcan las caderas tiene que ver con un proceso específicamente asociado al desarrollo de las hormonas sexuales no tiene nada que ver <risa> con que si tuviste sexo o no que es distinto a, por ejemplo, cuando de repente ya hay un parto, que en general las personas tienden a... Ni siquiera es que terminen con unas caderas gigantes, no. o sea, puede generarse que sean un poquitito más las caderas, así como chiquitito, un poquitito sí. más nomás. Entonces, pero no, no,
0: no tiene nada que ver, eso se debe al desarrollo de la estructura ósea del cuerpo en el proceso de desarrollo Entonces, Y es genética, o sea, yo que trabajo sí. con tipos de cuerpo, la ¿no? <risa> sería de imagen... Oye, he visto tantos tipos de cuerpo distintos A mí nunca se me desarrollaron las caderas porque tengo una cadera angosta y hombros anchos. O sea, eso es. Siempre fui yo. Y no es que sea una mujer Exacto. santa y pura. pura no. Pero, no tiene nada, no nada que ver. Pero mis caderas son angostas. Y hay y otras mujeres angustas, que tienen mamá. caderas anchas y hombros angostos. Y listo. Uh -huh. Es genética. Que, qué bueno que lo dices porque sí. es falso. Es
1: absolutamente <risas> falso. O sea, es absolutamente falso. Pero todo lo que genera ese
0: mito, o sea, por ejemplo, el bullying, la... Lo vivió una compañera mía en el uh -huh. colegio sí. que se empezó uh -huh. a desarrollar, tenía caderas anchas, uh -huh. una cinturita pequeña, entonces se lo notaba mucho más. Y todos, claro, decían, no, otra ya tuvo relaciones sexuales y, y como es súper suelta. No, o sea, una cantidad de mitos detrás de ese mito. Exacto. Y era como, de verdad, pobrecita. Porque sí. no se lo merecía. No,
1: claramente no se lo merecía. ¿no? Entonces, punto uno. ¿ya? En, en la pubertad está llena de muchos mitos. Ya Nos podríamos estar casi como una hora hablando solo de esos mitos, pero no lo vamos a hacer. Pero como para que se entienda el punto.
0: El sí. desarrollo
1: puberal tiene que ver con el tema... Genético De la expresión de nuestras hormonas sexuales Y cómo se expresan en el desarrollo de nuestro cuerpo No tienen absolutamente nada que ver Con nuestras prácticas sexuales Ni nada por el estilo de Eso como para dejarlo Punto muy claro al respecto El otro tema es asociado Al tema de la virginidad ¿Ya? ¿Por qué? Porque por ejemplo Y acá voy a juntar tal vez Un periodo en específico O momento específico Que es la primera relación sexual penetrativa ya pensando en una relación heterosexual también ya entonces por ejemplo ahí aparecen muchos mitos punto uno el tema de que siempre tiene que doler que un poco lo conversábamos la, la semana pasada que al final el punto está en que si yo estoy pensando en tener mi primera vez etcétera además de preservativo puede ser una muy buena idea contar con lubricante por ejemplo porque probablemente entre por los nervios Mira. etcétera. Lo que he escuchado
0: yo, Vicky uh -huh. es que a lo mejor a alguna de las chiquillas les ha pasado Cuando, por ejemplo, conozco una historia uh -huh. ya, De, por ejemplo Una mujer que cuando iba a tener relaciones sexuales Con su pareja Y ella eh, Introdujo el lubricante Como, oye, ¿sabes qué? Quiero usar esto Oye, pero una ofensa no, es Hacia el hombre Porque cómo entonces yo no te caliento Y es tan así que tienes que usar Un lubricante porque yo no soy capaz De calentarte Y tú no sientes, oye por favor, háblanos de eso, Vicky porque no, un Porque no es solamente para mujeres de tercera edad Donde uh -uh. después de la menopausia no, hay menos no, no, lubricación no. Entonces como que, ay, ahí lo tienen que usar Pero antes no, o sea, joven, ¿cómo se te ocurre? No, olvídate
1: O sea, es lo más Normal que ocurra sí. Porque hay un montón de cosas que afectan La lubricación o sea, o sea, de hecho, siempre deberíamos ocupar
0: lubricante Sí,
1: o sea, debería ser absolutamente Normal y por eso también existen Hasta lubricantes de sabores De con sensaciones distintas, etcétera. ¿De en las farmacias ahora. Sí, en todas partes, todas partes hay. Entonces, en ese sentido, sí, hay que normalizar más el tema del sí. uso del lubricante porque es como, por ejemplo, lo mismo que era el tema del uso del condón en un comienzo, uh -huh. que era como, ah, es que tú no confías en mí. Por eso me pides que use segundo, No, no es que no confíe, es un tema de salud. <risa> es claro. un tema de autocuidado, es un tema de prevención. No solamente de las ITS, sino también del tema del embarazo. Es también un tema incluso de temas tan específicos como el pH. Uh -huh. Hay, por ejemplo, ¿cuántas mujeres o personas con vulva no les ha pasado que ante una relación penetrativa después tienen una infección urinaria? Exacto. O sea, por un tema de pH, de desregulación de la, del bioma, ¿cierto? De la zona, porque a veces el bioma del tipo no es tan compatible con el tuyo. Toma un tiempo antes de que se, se, se regule ese tema, etc. Y es parte de... O sea, de un, yo, yo siempre lo planteo, a, incluso a los adolescentes, se lo planteo como un tema de higiene. Uh -huh. Es como un tema de higiene sexual.
0: O sea, pero otro mito. Uh -huh. Es que con condón no se siente nada No, también, mentira
1: Es mentira, <risa> mentira. Son súper delgaditos Hoy en día más encima hiciste una tecnología tan gigante a asociar los preservativos, o sea, de los ultrasensibles, los rugosos, los no sé qué, los bla bla bla, los que tienen eh, lubricante incluido, los que también tienen sabores que brillan en la oscuridad, o sea, <risa> <risa> un universo de preservativos masculinos o, o de preservativos de pene, cierto que se llaman específicamente, eh, que o sea, no, no hay excusa. Incluso sí, por ejemplo, pueden haber temas en relación a las tallas. Y eso también hay que saber. O sea, los preserv preservativos de pene también tienen tallas distintas. Y sí puede ser que, por ejemplo, hay alguna marca que me quede mejor o hay alguna talla que me quede mejor, Etcétera, Eso sí, obvio, puede ocurrir. Y lo importante es educarse y buscar la información para poder elegirlo bien. Importante,
0: es súper es importante eso que está diciendo Vicky porque tiene que quedar como pegadito. No puede quedar suelto, claro. ni tampoco que el pobre estrangulado <risa> no, no, tampoco es la
1: idea que quede estrangulado <risa> y por eso es que por ejemplo la talla del pene, porque hay una forma de medirla y se mide la base del pene en erección ya a veces las personas dicen como Ah no, pero es que es el largo, no es el largo Es el ancho, que es la talla del pene Y por eso hay algunos condones Que quedan más apretados que otros, por ejemplo ¿sí? Pero no es que no se sienta nada Probablemente es que no estoy usando El condón adecuado eso Qué importante Vicky sí o sea el... Hay que probar también Exactamente, y hay que probar así como también una persona puede tener un lubricante favorito Así como, ay, me gusta Prefiero esta sensación por sobre esta O esta temperatura, o este sabor Y bla, 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 y está bien O sea, tenemos que acostumbrarnos también A que el cuidado De nuestra salud sexual y reproductiva No necesariamente tiene que ver con una Deserotización, porque ahí también Va un poco asociado a lo que hablamos la semana pasada Del porno, o sea, que es como No, es que tiene que ser todo al tiro Y no es que ponerme con condón ya me fui ya no es erótico claro ya no no ya me sacaste de onda por querer ponerte condón no no es que ya me sacaste de onda por tener que ponerte lubricante cuando de hecho por ejemplo un aspecto es la erotización del uso de condón por ejemplo no sé en una relación heterosexual de nuevo poniéndolo como sobre la mesa el tema de que la otra persona me ponga la chica me ponga el condón por ejemplo dentro de, yo también he hecho eh, espacios de educación sexual para trabajadoras sexuales, por ya. ejemplo. Que es un temazo también el uso de condón en un contexto de trabajo sexual. ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, ahí una de las formas de erotización del uso de condón es, por ejemplo, aprender a poner un condón con la boca. Bueno, entonces, de esa forma ahora nos puede parecer... Que claro, es como uno puede tener muchas aprensiones en relación al trabajo sexual, en relación al sexo oral, etc. Pero quitando el aspecto de que es la vida de esa persona claro. y no la mía, Exacto. ¿cierto? Es el comprender que, por ejemplo, sí es un aspecto de autocuidado para esa persona Totalmente. también. El poder decir, ok, no, yo prefiero sí aprender a poner el condón con la boca antes de no ponerme, que no se pongan condones y que yo ponerme en riesgo. Exacto. Entonces es un tema que... Da la valoración de cada persona de, de cómo enfrenta estos procesos Pero por eso es el tema de higiene Tenemos que dejar de ver el lubricante Y el preservativo como un tema De que no, que no sé
0: qué que Oye, va, Es un tema de higiene Y lo otro, por favor, no se ofendan O sea, si alguien <risa> dice Ahora vamos a tener una relación estable Hagámonos los exámenes uh -huh. Yo no encuentro nada más sexy que eso No, es lo máximo O sea, yo un hombre me dice eso Es como... Te amo. O sea, ¿cómo, De verdad, ¿cómo te claro, Me caso. Me, me caso. caso <risas> porque es. Es que se ama Sí Es que se ama Y se, se cuida a sí mismo Y es responsable de él y de mí Exacto Es un mutuo cuidado Exacto No es solamente el como No, es que yo estoy pensando en mí No estoy pensando en ti Claro También te estoy cuidando a ti Exacto mm -hmm. Y no, no se vayan a ofender Ah, es que tú no confías en mí Es que crees que ¿Qué crees que soy? ¿Qué crees que soy? Anda No, no, por favor De verdad Bueno no. es, es lo máximo Porque sí. se están cuidando mutuamente Y eso Es autocuidado sí. es quererse, tiene que ver con autoestima uh -huh. y con ser responsable absolutamente, y de hecho aquí por ejemplo incluso, que, por eso te digo que
1: hay tantos mitos y tantos temas por ejemplo, eh, una vez una chica también con la que trabajé hace un tiempo atrás, llegó muy mal porque eh, a ella le había dado una infección por hongos vaginales ya yeah. vamos a también aclarar que las infecciones por hongos vaginales son absolutamente normales pueden pasar por un montón de cosas desde que no sé de, estrés. Eh, estrés, o estuviste tomando antibióticos, comidas, etcétera, bla, 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 no tienen nada que ver necesariamente con un tema de ITS, como de infecciones de transmisión sexual. Entonces, por ejemplo, ella fue a la matrona, le dieron una, un antibiótico, etcétera, y un como tratamiento, y bueno, lógicamente, como ella con su pareja no tenía relaciones con preservativo ella llegó, o sea, lógicamente lo digo por el caso, no porque sea lógico que las parejas no tengan que usar preservativo. Ella, aclaro, por favor, no me hayan Entonces, ella en esa relación no usaban preservativo y, por ejemplo, cuando ella le dijo, oye, tú también tienes que tomarlo, este tratamiento, porque, no, o sea, yo desarrollé estos hongo entonces, lógicamente, se te pueden haber, como en nuestras relaciones sexuales, haber transmitido, ¿cierto? Tú te tienes que tomar este, este tratamiento Quedó pero la patada O sea, la patada oh, porque él pensó que Con quién te metí Y no sé qué Y bla 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 Y que no y que Pero no tiene nada que ver con una ITS No, nada, pero él entró en un estado Ay, así
0: Completamente frenético Ya, Vicky, educación sexual Educación sexual Entonces, por ejemplo
1: y después, cuando ella Qué le terrible. explicó, o sea, literalmente ella en todo su tema, porque ella no tenía idea de esto, o sea, ella recién le, le pasó y aprendió con la matrona, porque ya. le pasó, <risa> ella no tenía ni idea tampoco. Ella tuvo que entonces ir y explicarle a él, y él se volvió loco, se demoró como dos días realmente en entenderlo hizo que ella le comprara los remedios, así como castigándola, como porque ella le había pegado algo, etcétera O sea, no, un, una cuestión así tan, tan espantosa y, y bueno el tema está en que ahí está el tema de la educación sexual sí. y está también esto asociado a que entonces todas estas cosas son por ITS y que más encima las ITS se nos pegan porque somos cochinos, infieles sí. etcétera Y es como no, las ITS se transmiten por no uso de preservativo y por no hacerse exámenes regularmente. O sea, si yo tengo una vida sexual activa, tengo que estar cada cierto tiempo, cada uno, no sé, por lo menos cada unos tres años, <ríe> haciendo un mínimo. Así como mínimo. Entonces, es como, es, es lamentable, ¿cierto?, que se generen esas situa situaciones donde estos temas y estos mitos o estas nociones, como de que la ITS es malo, es como lo cochino lo no sé qué, por ejemplo una ITS muy común es el virus del papiloma humano el 80% de la población hombres y mujeres lo tiene exactamente, y por eso es que es importante vacunarse contra el virus del papiloma humano cuando llegó la vacuna yo me acuerdo perfecto porque mi mamá chica me agarró de un ala y me llevó a vacunarme. Mi mamá muy responsable. Muy, muy la responsable, barro, qué responsable. Cuando, antes de que se lo puso, antes de que lo pusieran en el colegio, mi mamá literalmente las compró en, ah, se pasó. en, la compró así, mi mamá ahorró su plata y fue a la farmacia a comprar la vacuna. Porque ella sabía lo importante que era el tema de prevenir el cáncer cervicuterino. Porque mi abuela había tenido cáncer cervicuterino. Yeah. Entonces ella decía, no, a mi hija esa cuestión no le va a pasar. Así que fue y me compró la vacuna, que eran como tres dosis y más caras que la que hizo en ese tiempo. Y por ejemplo, cuando salió al tema de que ahora es una política pública y que se, se vacuna a los chicos en los colegios, quedó la pata. Porque era como, ¿cómo vamos a vacunar a niños contra una ITS? O sea, estamos diciendo que ellos van a ser cochinos, que van a ser promiscuos. Y es como, no, el 80% de la población es portadora de ese virus. Y, y la no sabe. ¿eh? Y no sabe. Y la única forma de prevenir el cáncer cervicuterino, o sea, que ese virus se nos transforma en un cáncer, es la vacunación. No hay otra. Entonces... Eh, en ese sentido, es súper como complejo el tema, porque incluso hasta sobre algo que se supone que nos pasan en el colegio, porque como hablamos también, de acuerdo al currículum? Como que a los 12 años recién nos pasan el ciclo menstrual y como la parte íntima, etcétera, cuando ya los cabros ya saben todo, etcétera. Eh, también se asocia justamente a este tema de que tampoco nos enseñan esas cosas que sí son tremendamente importantes. Sí. Entonces, ahí es un temazo. Entonces, como hemos visto, hay muchos mitos asociados a las ITS, a el desarrollo puberal. Hay un montón de mitos también, por ejemplo, como hablábamos del tema de la virginidad, el tema del imen, por ejemplo. no Es que siempre en tu primera vez la mujer tiene que sangrar. Porque eso significa que se rompió el imen y como se rompió el imen, etcétera, es como... Eh, ya eso significa que ella era pura, etc. Y uno lo ve en la literatura erótica, o sea, en todos lados aparece como este tema del sangrado en la sábana y bla, y bla, bla. bla. Siempre es... No solamente no siempre es así, que eso ocurra significa que a esa mujer le dolió más que la cresta. O sea, ¿qué estamos, por favor, Dios santo? ¿Qué significa eso? O sea... O sea, no, pésimo, pésimo, pésimo O sea, es como, por ejemplo, incluso podría ser normal de una ruptura de un imen, tal vez más grueso, etc. Una gotita, ya. o sea, una cosa así muy pequeñita que, que el flujo vaginal salga como un poquito rosadito, una cosa así ya. Eso podría ser, sí, esperable de un tejido que se rompió pero esa cuestión, así como de que no, es que la sangre bañó la sábana y no, ¡ay, qué espanto! No me imagino lo que le va haber pasado a esa pobre mujer, O a esa pobre persona. Entonces, en ese sentido, es trágico, cómico. Porque, por ejemplo, la cantidad de chicas que de repente se ven expuestas a que les cuestionan después, pues, es como, ah, es que tú no sí, sanaste. Sí, pues. Eso significa que tú no eras virgen y no sé qué. Y es como, no, y la hostia, y ¡buah! Y es como... Vamos, el imen se rompe. Porque te caíste. Por, porque anduviste en bicicleta. Por andar en bicicleta. Sí, sí. Por sí. andar a caballo. Sí. Por, y Mon no te diste ni cuenta a veces. Ni te diste cuenta. Si eres gimnasta artística uh, y te abrís sí. de pierna, te aseguro que el imen ya no está. <risa> como, muy poco probable que siga ahí. ¿Cachai? Entonces... Al final, eh, este, este tema, que es este mito, como asociado que la virginidad se asocia al imen y que el imen siempre está ahí, etc. O sea, incluso, por ejemplo, hay mujeres que tienen imen más grueso, que a veces llegan al tiempo del parto y el imen no se ha roto. ¿En serio? Sí. Y el imen no se ha roto, porque el imen es una telita, claro. Y, y puede no romperse. Y, y chao, pues y al final todo ahí adentro es súper elástico. Nosotros o sea, a veces tenemos como la noción como de que la vagina es como un tubo. Y no es un tubo, <risa> son pliegues, ¿cachai? Que están juntitos. Entonces es súper elástico todo allá adentro. Y por eso, por ejemplo, también el tema del de uso, por ejemplo, no sé, de las copitas menstruales uh -huh. o del anillo eh, de anticonceptivo, por ejemplo. Mucha gente dice, ay, pero ¿quién, ¿cómo tener una copa adentro? Es que no hay terminaciones nerviosas es que de no la vagina. Si no es, es porque está mal puesto. Exactamente. No se es siente. porque está muy afuera. Porque nosotras, ¿cierto? En la, o por lo, las personas que tenemos vagina, vulva, ¿cierto? Es en la parte más de hacia afuera que hay terminaciones nerviosas. Al final no hay ninguna. Claro. Por eso es que, por ejemplo, también en este tema de que no, mientras más largo el pene, más se siente, no tiene que ver con el largo, es el grosor. Ya, hablemos de eso, el tamaño El tamaño ¿El Hay... tamaño importa o no importa? Honestamente, no ya. Para lo que es el tema específico de lo que es eh, la placer y la estimulación del clítoris En una eh, relación sexual penetrativa ya. ¿Ya? No, porque literalmente el grosor de un dedo pulgar es suficiente <risa> para <risa> generar estimulación por eso al final no es el tema del tamaño, es el cómo se usa.
0: El cómo se usa. Que es distinto. Ok. Ay, sí. Eh, interesante también el tema. Bueno, todo esto es interesante. Pero, pero también es como el mito uh -huh. de que hay que. La mujer tiene orgasmo por penetración. Mm, no. De hecho. Y, el... si, y si no, y si se toca. Lo mismo Es que es que Sabes qué? aquí Yo creo que tiene que ver mucho Con que Los hombres Se ofenden Entonces sí, sí. si la mujer Se toca Mientras el hombre La está penetrando Como Ah Es que entonces No soy capaz Es que entonces Yo no No soy suficiente sí. Para ti Y no Porque Lo que tú estás diciendo uh -huh. Vicky Porque las terminaciones nerviosas Están fuera En la vulva O sea uh -huh. No dentro uh -huh. Por lo tanto Bueno Hay como técnicas también uh -huh. Para sentir mucho más Pero o sea, bacán que la mujer se toque por fuera mientras la están penetrando Porque ahí va a sentir mucho más Exactamente Pero no es válido que el hombre se ofenda por eso
1: No, porque y ahí entra lamentablemente todos estos temas asociados a que Claro, que volvemos un poco a esta falta de educación sexual En relación al placer en la sexualidad, por ejemplo eh, Y justamente asociado a este tema de la pornografía ya que en general sí. por ejemplo también la educación sexual entre pares, entre hombres suele ser muy falocéntrica sí, es sí, como exacto. siempre el pene para acá el pene para allá, uh -huh. etc y, y también en la educación sexual de las mujeres no está el propio placer como prioridad, o sea es como que uh -huh. la idea es como no, es que tener relaciones sexuales y sí, como que lo podís pasar bien pero lo más importante es como tu entrega tu pareja no sé qué bla, 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 como todas esas romantizaciones exacto. como de, de la sexualidad propiamente tal que cada vez van dejando el placer más de lado ¿Mm?
0: y cuando se termina la relación sexual otro mito también claro le da? se da... cuando existe eyaculación exacto y la mujer ah no pues pucha si lo logró bacán si no importa, no, nadie paso claro, pior, no, y,
1: y le mira, y además el tema del orgasmo femenino es un temazo a nivel incluso eh, estructural para las mujeres o para las personas con vulva en general, el tema de la estimulación de los orgasmos, etcétera, no es tan simple. No. no es como llegar así, ah, ya, entonces ahora. No es apretar no. un botón, literalmente. Es, no es apretar no. un botón. Uh -huh. No, no es así. No, no tampoco es creerse DJ. No, <risa> Ni nada por el estilo. <risa> 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 no, no,
0: no, 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 no es no. apretar el motor no, no sé. y el dolor de DJ
1: <risa> Pero justamente <risa> por eso mismo es que.. Eh, es un temazo porque de hecho la cantidad de mujeres que fingen orgasmo Puta, en pro de que porque también existe la presión en el hombre de que no es que ella tiene que venirse primero y de ahí yo me puedo venir entonces como que está esa tensión de que mientras ella no se venga entonces la mina termina fingiendo un orgasmo como para que el weón termine y se relaje
0: ¿Cachai? Pero tampoco es el fin de una relación no, sexual. No, no es el sí. fin. Si no pasa, no importa, no pasa no, nada. Lo podemos haber pasado genial igual, <ríe>
1: ¿me entiendes? Sí. Y también el comprender de que sí para mí es tal vez una experiencia que quiero tener, no es necesariamente la penetración con la que lo voy a tener. Mm -hmm. De hecho, el, creo que como que el, un porcentaje, no sé no sé si estoy dándolo vuelta, pero era como el 70%. De las mujeres no tienen orgasmo solo por penetración. Exacto. No. Y es no. así de simple. Nuestra fisionomía no está en esas condiciones. Exacto. Se requiere de estimulación directa al crítoris en algunos casos también. No. O el tema también de las posiciones hay posiciones sexuales que alejan mucho más la estimulación del clítoris y es más difícil que la mujer tenga un orgasmo con esa posición porque por ejemplo incluso en el roce de una relación penetrativa eh, se puede generar estimulación externa del clítoris dependiendo de la posición hay posiciones que facilitan más el orgasmo femenino o el orgasmo vaginal que otras entonces eh, es importante comprender eso y comprenderlo como lo que es. Es un fenómeno biológico, también psicológico. Si estoy estresada, preocupada, pensando en si los niños me van a escuchar o no, etc. Es difícil que me relaje como para tener un orgasmo. Si también hay que entender que el orgasmo, fisiológicamente hablando, es una tensión muscular que después se relaja. Pero yo tengo que construir esa tensión y tengo que también ser capaz de relajar esa tensión para llegar a un orgasmo si no estoy en esas condiciones es difícil no es tan simple entonces um, a veces eh, se tiende a, a pensar de que hay obviamente también hay personas que tienen más facilidad, maravilloso sí. que así sea, súper excelente estas recomendaciones no son para ustedes <risa> <risa> las la felicito, felicito pero felicito. Eh, justamente el tema de la del de ponerse presión al respecto. También es importante, por ejemplo, a mí me tocó una vez, porque a veces aparece también ese tema, no, es que la, la, la religión, o bla, bla, bla. Yo lo voy a meter de repente para desmitificar un poco también ese sí. aspecto. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, eh, a mí me llevó una a consejería una mujer que muy religiosa, etcétera, eh, evangélica, que ella viene con su esposo, porque... Ella nunca ha experimentado un orgasmo
0: yeah.
1: eh, Y como que las amigas le decían así como No, es que ¿Cómo no vas a haber experimentado un orgasmo? Como que no, será posible bla, bla, bla. Pero no era, no era que ella no disfrutara las relaciones sexuales claro. con, con su marido Pero como que Un poco como que estas amigas La habían como preocupado Así como de que chuta, tal vez Me estoy perdiendo de algo Que es como muy importante y tal vez terrible eh, y obviamente, porque ella llega con él, porque, por ejemplo, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque el compromiso de ese hombre con ese proceso yo no lo he visto en ninguna no. otra pareja. O sea, el tema de él realmente no era como con el tema de la culpa de decir, no, yo soy terrible, etcétera que soy muy mal, mal, mal marido, etcétera no, sino que es como, ok, esto lo, lo, tú lo necesitas ok, entonces vamos a trabajar en esto y, y, y fueron a, a las sesiones de consejería y pusieron en práctica todo muy obediente, etcétera y después no tuvieron ningún problema o sea, al final eran, eran temas muy simples que había que agregar a lo que ya tenían ¿tú? porque ya tenían una buena relación de pareja, estaban contentos, etcétera, esto era como un extra, era como otra cosa que iban a experimentar juntos. Entonces. A eso también voy, que es el tema de soltar esas presiones o estos mitos. Y por eso digo como los mitos también. Porque si él se hubiera dejado llevar, por una lógica, de que, ah, no, es que entonces yo no te satisfago, y esto es un problema tuyo, y etcétera, y no sé qué. Y no se hubiera involucrado en el proceso probablemente eso les hubiera hecho mucho daño a ellos como pareja. ¿sí? En vez de ser algo que es ok, lo vamos a descubrir juntos, estamos juntos en esto, lo vamos a, a explorar, vamos a probar, etc. Hubiera sido una experiencia súper dañina sí. para ambos. Sí. Entonces, en, en ese sentido, es súper importante el, el comprender... Que cuando hablamos de placer, cuando hablamos de orgasmo, cuando hablamos de nuestras necesidades, de las cosas que queremos probar lo que no, no significa que, que es una crítica a la persona y es como no, no es, que es terrible. La gente se lo toma muy personal. Sí, siempre. muy sí. personal. Y también, incluso. Porque acá siento que hemos hablado mucho desde lo, las reacciones masculinas, pero también hay reacciones femeninas. O sea, por ejemplo. Uh, sí, o sea, por ejemplo, no sé cuando eh, no sé, está o sea, volviendo a la lógica de la pareja heterosexual, pero por ejemplo, cuando él le pide a ella que prueben posiciones nuevas y es como, "Ah, no, es que él piensa que qué que, que yo soy puta." Sí. Y es como, "No, que cómo va a hacer esa cuestión. No me va a ver como su esposa, claro. me va a ver como cualquiera." Claro. no No, 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 no. caché y al final también eh, caemos en lo mismo que es como que desde que de la misma forma que para ellos es como una presión de como yo no te satisfago y bla, 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 para ellas a veces es como un tema de es que no me está respetando, es que no, esto esto es algo que hacen las mujeres no sé cuánto y bla, bla, bla. Me da a entender que es la sexualidad que compartís con tu pareja. Y si lleváis 10 años haciendo lo mismo, es lógico que también la gente se aburra. Pero obvio, es
0: lógico. Entonces, bueno, eh, igual los estudios lo dicen. ¿Qué dicen uh -huh. los estudios? Que parejas casadas que llevan muchos años de casado no tienen relaciones sexuales satisfactorias. Uh -huh. Estudios, esto es estadístico, uh -huh. no todos, obviamente. Pero claro. por lo mismo que tú estás diciendo es que Porque claro. se arma una rutina Y la, en la rutina no hay novedad uh -huh. No hay emoción No, y además, por ejemplo, lo difícil
1: Por ejemplo, que ha sido El, el introducir Juguetes sexuales, lubricantes O otras experiencias A una relación sexual O una relación de pareja Donde eh, hay muchos tabús sí. Muchos mitos Por ejemplo, no sé algo tan simple yo me reía tanto porque eh, me reía con esta persona que, que llegó a consejería porque era eh, fue tan simple el, 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 la consejería fue literalmente como una sesión del consejo otra sesión de cierre fin se acabó porque fue como no que sabes qué, que no sé no, como que no nos hemos estado llevando bien como que no sé no se ha dado distancia como que les... digo pero a ver ¿Dónde tienen relaciones como ustedes normalmente, etcétera? No, en, en la casa, en la pieza. Ok, ya. Yeah. Y eso por los últimos, ¿cuántos años? No, en los últimos 10 años, por decirte. Y es como, ok. ¿Nunca han ido a un motel? No, <risa> <risa> O sea, como porque sí, también tienen cabros chicos en la casa y que lo pueden escuchar y que no sé qué y que bla, bla, bla. Y que si entran o no sé qué, ta, 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 ta. ¿Nunca he pensado en ir a un motel? No, pero es que los moteles son muy cochinos, etcétera, ¿verdad? Y es como, pero pueden irse a un súper buen motel. <risa> claro. Y que no sea para nada cochino. O pueden irse a un hotel. Sí, claro. Porque no es necesariamente como que, ah, no, en los moteles solamente puedo tener relaciones sí. sexuales. En los hoteles no. No. <risa> pueden irse un fin de semana a un hotel tranquilamente. Claro. O incluso, por ejemplo, o sea, a ver, su pieza. La pieza de ustedes. ¿Es erótica? tiene unas luces bonitas o... o aroma o... no, en realidad la pieza está siempre hecha un desastre desordenada con ropa ¿no? cero posibilidad que sea un ambiente erótico es como por último <risa> si no quieren ir ni un motel o a un hotel o no tienen plata etcétera como
0: transformen <risa> su espacio <risa> privado en un espacio Miguel. erótico estás ahí, ahí y empieza el gato <risa> Vomitan. Dime si mata no pasión. Porque el gato. Porque se quedan mirando así. Y el gato ahí. No, es que lo peor es que al gato se le ocurra vomitar encima si de la cama.
1: Que no, que mata pasión. Sí, la
0: realidad. La
1: realidad. Ese es el tema. O sea por último ya, si no tengo plata o no tengo tiempo como no tengo con quién dejar a los cabros como para irme un fin de semana a algún lugar, etc tengo que readecuar mis espacios privados para que sean espacios donde puedo tener una vida sí. sexual placentera
0: o sea, o sea Vicky ver, nunca es, es que no se da los espacios es que no me da el tiempo, no, es que nunca se va a dar nunca te va a sobrar el tiempo Nunca tu pieza solita Se van a prender las luces La musiquita y la... No, O sea, las cosas no se dan Las cosas Tú las tienes que provocar Claro O sea, tú tienes que hacerte el espacio Tú dile a tu suegra Que se lleva a los cabros chicos uh -huh. eh, Tú quizás A lo mejor le puedes cocinar algo A tu esposa uh -huh. eh, Tú puedes poner aromaterapia Tú puedes bajar las luces Poner música Y listo Tú armas el ambiente uh -huh. Pero no es que No se dé Es que nunca se va a dar Es como No, no, no voy al gimnasio Porque no se me da uh -huh. No pues ¿Te has inscrito? ¿Has visitado gimnasios? ¿Te has hecho el tiempo? No, es que solo las cosas no se van a dar. Claro, exactamente. Es como, y en ese mismo tema, de hecho como para pa
1: cerrar la, la anécdota de esta experiencia en particular, fue súper chistoso porque al final fue como el, oye, tienen que transformar su ambiente en un ambiente erótico porque entre ellos no había problema. Yeah. No era como que cuando se daba no fuera placentero, lo pasaran mal, no sintieran deseo, etcétera. Sino que simplemente como que ya no habían espacios de encuentro, cosas así. Literalmente fue como que lo volví a ver tiempo después y fue como... Mira, la verdad es que no sabría qué más decirte porque ya se solucionó el problema. Entonces, uh, así es como el, el tema de que a veces... Eh,
0: no son tan complejas ni tan difíciles las soluciones. ¿sí? sí. Yo creo que también tiene que ver mucho, Vicky, con tener una buena autoestima, porque hemos hablado mucho del que se ofende, el que nos ofende, y justo en este caso, uh -huh. el marido no se ofendió, el marido probablemente tenía una buena autoestima y ayudó a la mujer a que pudiera también, ah, en el caso anterior, en el caso anterior. En el claro. caso anterior, uh -huh. a que ella pudiera sentir también placer y un orgasmo, claro. que era lo que nunca había tenido. Pero nunca se ofendió Ah, es mm -hmm. que es que claro, es que tú no me quieres Bueno, mm -hmm. eso es otro mito Exacto. Yo creo que tiene que ver mucho con autoestima Muchos de los mitos como, Totalmente por porque, porque en realidad se transforman en pilares de la
1: autoestima Es como para, Totalmente. para un hombre es como Totalmente. Ser bueno en la cama es un pilar en Exacto. mi autoestima Ser como suficientemente hombre etc. Bla, bla, bla. La competencia sexual Exacto Y por otra parte En el caso de las mujeres es como No, es que, que me ame uh -huh. Que no sé qué Y que me Tete, y que me trate como una princesa, etc. Eh, y a veces no es que, no, es que, no es que eso esté mal. ¿sí? No es por ponerle una categoría de malo. El tema está en cuando eso se transforma en algo dañino para la relación. Sí. Y cuando yo me empiezo a tomar las necesidades de mi sí. pareja... Como un ataque contra mí Exacto Y eso no es así No Muy distinto es que me empiecen a manipular con el tema ¿sí? Y me empiecen a decir Ah, no, es que tú no me quieres Porque tú no tienes sexo conmigo claro. O no, es que tú no sé qué Entonces bla, bla, bla O cosas por el tío No, es que tú me, me querís presionar Para que hagamos esta posición Porque en realidad querís pulirte con putas No sé, etcétera sí, pues. Es como Todos esos aspectos Que ya se transforman En En, en, en...
0: En discursos ya más agresivos entre las personas que son parte de una pareja. Sí, yo creo que eh, muchos de estos mitos también se pueden derribar conversando. Uh -huh. O sea, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo, cómo lo sientes? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué sientes esto? Uh -huh. ¿Por qué, te, ¿Qué necesitas? Claro. Y, por ejemplo, uno de los mitos es como el hombre siempre quiere. Uh -huh. Ella cuando quiere y él cuando puede, porque siempre va a querer. No, absolutamente falso, o sea
1: porque hay muchos aspectos que se cruzan con el tema del deseo. Eh, pues, por ejemplo, no sé, me acuerdo perfecto también una vez un, un hombre que llegó a consejería porque estaba como con temas de, de disfunción eréctil, estaba como con, con dificultades en ese aspecto. Yo le decía, oye, pero ¿y cuándo empezó esto? No, empezó hace como un par de meses y ya, y, y pasó algo en particular porque en general, para que sepan. La disfunción eréctil, en la gran mayoría de los casos, tiene que ver más bien con factores psicológicos, mm. ya sea de estrés, depresión, etcétera mm. más que con un aspecto biológico. ¿Cuándo empieza a ser más biológico? Cuando, claro, ya estamos en unas edades más avanzadas, donde, por ejemplo, ya se ve un tema vascular ya. Un problema a nivel de vasculación ¿ya? Ya. Pero eso en general Ya 70 años para arriba Te estoy hablando O sea, un cabro de 40 años 50, etcétera no, no tendría por qué ser esa la, El tema, ya como a nivel Fisiológico Y digo, ok, ya. ¿y qué pasó? ¿Pasó algo hace dos meses? Y es como, pucha, sí, se murió mi mamá o sea, ya. sorry compadre, pero si estáis viviendo el duelo de tu mamá. ¿caché? Y por ejemplo, yo le decía, ok, ya, a ver, pero ¿cuál fue la primera vez que te ocurrió esto? Fue como el día después que se nah, había muerto la obvio. mamá. Y es como, o obvio. sea, ¿cómo, cómo él? Porque claro, al final, ¿qué fue lo que pasó? Él asoció entonces que estaba teniendo una disfunción eréctil Entonces se estaba poniendo tan nervioso cada vez que iban a tener sexo Que él se le generaba la disfunción eréctil Entonces cuando yo le dije Compadre, es normal Es lógico que si te murió tu mamá estáis triste Tus tu niveles hormonales de neurotransmisores, etcétera están por el suelo Está ahí complicado, está ahí viviendo un duelo Y tú querís que... <risa> que <risa> Funciona así, wow, al 100%
0: máquina sexual, o sea, no. Es que ahí el es donde se desconecta el tema, es como que funcionara solo el pobrecito. Claro. Entonces, no, ahí también hay un tema mental y está todo conectado. Exactamente, entonces, por ejemplo,
1: fue súper buena esa, esa instancia porque, por ejemplo, ahí pudimos, como les decía, también hay veces que las consejerías son de una sesión. Y fue como, oye. Eh, pero esto es absolutamente normal que te pase, etcétera, por tal y cual tema. Y me dijo como, ah, ¿en serio? Yo le dije, sí, en realidad yo creo, le dije que lo único que tenés que hacer es relajarte. Es como, o sea, quítate esa presión, porque es absolutamente normal que si sí estás viviendo un duelo. Y que si sí estabas viviendo un duelo la primera vez que te pasó así, intenso, etcétera. Eh, o sea... Es lógico que no estés así al 100% dispuesto, disponible, ni con ganas, etc. Y, y fue tan simple como eso. <risa> fue como decir, como, ya, esto es normal. De hecho, fue chistoso porque él se, se seguía sintiendo muy tenso. Yo le dije, mira, si quieres, usa, eh, por ejemplo, ahí está, la pastilla azul. si no de nafilo. Eh, usa media. <risa> ...como para ayudarte en ese momento... ...pero yo, yo, yo creo que no la vaya a necesitar después... ...y literalmente fue así... ...como que fue necesario una vez... ...como para que volviera a agarrar confianza... Claro. ...y decir como... ...ah, ya, en verdad, sí, no la necesito... ...y listo, y se acabó el problema... ...y fue, y listo, y bla, bla... ...entonces... A veces, claro, cuando nos ponemos en estos mitos A ponernos presiones Porque ese es el tema Los mitos nos ponen presiones, nos ponen juicio, Nos ponen eh, muchas veces como parámetros irreales O de situaciones como... Son muy poco flexibles, además eh, uh -huh. no, no, no dan espacio para el diálogo, para la conversación, para la comprensión eh, Lamentablemente, bueno Terminan pasándonos la cuenta y generándonos situaciones muchas veces, como te digo, muy displacenteras o de mucha tensión, de mucha preocupación que no podríamos ahorrar
0: también. Sí. Sí.
1: entonces ahí es importante eh, hacer este trabajo de también investigar cuando me esté pasando algo pero en fuentes confiables de información, TikTok el grupo de Facebook no es una fuente confiable de información mi tía Juanita no necesariamente sabe tampoco ¿cachai? yo no digo que tengan que ir necesariamente a consejería, siempre si uno puede ser autodidacta y tal vez ir investigando y leyendo papers, no sé o cosas así, de repente me ha sorprendido gente que realmente llega a la consulta y como que ya han pasado por toda una investigación y como que en realidad llegan así como a resolver un tema así como bien puntual como oye sabéis que leí esto y leí esto y ta 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 y bla, bla, bla. que eso también se da y también está bien si tenemos derecho a poder buscar instancias formativas y de educarnos. Si sí, el tema complejo está en cuando nos quedamos con los mitos amarrados, nos quedamos con las situaciones displacenteras y como que nos aferramos porque nos da miedo, etcétera, nos preocupa y al final terminamos pasándolo mal. Exacto. Y esa parte eh, a mí me llega a dar pena a veces cuando de repente se de personas que llevan tanto tiempo pasándolo tan mal por cosas tan simples de solucionar a veces. Ah, ¿sí? Sí. Entonces, eh, no porque la persona me dé pena. Es porque ahí ya viene mi rabia de contra la falta de educación sexual. ¡Ay, como pocha, oh, Ahí
0: se, se solucionaría muchas cosas. Sí.
1: Sí. Claro.
0: Por ejemplo, eh, el mito de que. Bueno, es que hay tantos, Vicky, como que tengo que elegir entre tantos, pero de que. Eh, ah bueno, para terminar el tema de, de los hombres que siempre quieren a veces no quieren uh -huh. yo también leí una vez que uno de los peores miedos de los hombres era que la mujer quisiera y él no, uh -huh. porque no siempre quieren de repente quieren dormir pucharita y, y hacer cariño y, y nada más, no uh -huh. tienen siempre ganas, uh -huh. y otro mito es que los hombres tienen más ganas siempre que las mujeres, uh -huh. y tampoco es así no, no uh -huh. necesariamente de hecho en, 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 en términos de
1: deseo se sabe que es más o menos similar uh -huh. solamente que las mujeres tienden a expresarlo menos o a buscar más la, menos las instancias como de encuentro sexual o de satisfacción de esa necesidad pero no significa que sea más lo que sí, los hombres piensan más en sexo eso también es un estudio chistoso como que los hombres piensan como puente 15 veces al día en sexo y las mujeres 10 de pero también
0: de caleta. O sea, perdóname, pero no, Mucho son, más. no son dos veces ¿eh? que no. que Es cierto Oye Vicky, eh, ¿te parece que contestemos algunas ya, preguntas super. que nos llegaron? A ver si alcanzamos Mira, una es <coughs> Hola, ¿qué tan anormal o raro es simplemente no tener ganas de tener sexo? Sea hombre o mujer No es anormal es normal no tener ganas de repente. Pero durante cuánto, es, ponte tú, hay un periodo, durante un año, durante un mes, cuánto es lo es normal. Que también ahí, por ejemplo, hay otro aspecto de
1: lo que es la diversidad sexual de género, que por ejemplo, existen las personas asexuales, Exacto. ¿ya? Eh, las personas asexuales son personas que no sienten prácticamente nunca ganas, como, ganas de, de tener relaciones sexuales Que no significa necesariamente que no tengan Ya eso también, eso no significa que, que no accedan por otros motivos, etcétera Ya entrar en un mundo muy, muy complejo en la dimensión de la sexualidad Pero ahí... Yo la pregunta que le haría a esa persona de vuelta sería si eso es normal en ella o no. O sea, ¿siempre ha sido así? ¿O es ahora que está pasando por un periodo en particular que no le está pasando? ¿Es con alguna pareja en específico? ¿O es, eh, por ejemplo, que claro que tal vez fantaseo, pero en realidad no quiero? Son muchos aspectos sí. a responder, pero por lo mismo no lo consideraría de plano anormal. Yo creo que es depende de la persona. Si sí. yo antes sí, no sé, tenía una vida sexual muy activa, con mucho deseo, etcétera Y ahora algo cambió, así como radicalmente, pueden haber muchos factores. Dentro de mi relación de pareja, mi autoestima, puedo estar tal vez pasando por una depresión O tomando algún medicamento que me esté generando como alguna baja en el deseo sexual O puede tener, puede estar con algún tema hormonal, por ejemplo, no sé, la menopausia O algún desequilibrio hormonal en particular Solo en los casos, como comento, en el que es un cambio que yo observo en mí
0: son muchos factores
1: Claro, y que es muy distinto a que, por ejemplo No, es que sabéis que en realidad no me ha pasado nunca Nunca me han dado ganas en realidad Exacto. Y es como, bueno, eso no, puede, puede ser asexual
0: Sí, puede ser normal eso Y, y yo creo que otra cosa importante Es si le afecta realmente Porque Exacto. a lo mejor puede que antes sí tenía ganas Pero ahora no y me da lo mismo Estoy uh -huh. preocupada de otras cosas en mi vida y Pero a mí no me afecta claro. Ni en mi autoestima, uh -huh. ni en mis relaciones uh -huh. Y nada de eso Por ejemplo, hay personas asexuales uh -huh. Que entran en relaciones poliamorosas uh -huh. Entonces la persona Que es su pareja que uh -huh. sí es una persona sexual uh -huh. Tiene relaciones con otras personas Y eso también alivia a la persona asexual Porque le da a su pareja algo que ella no quiere darle ¿no? no le nace
1: Entonces por eso ahí en el tema de, de, de ese tipo uh -huh. de vínculo, etcétera Es muy variado Es muy, muy variado, variado y es todo en casos muy específicos Yo siempre digo que cada caso es único Nunca es así como la solución estándar necesariamente sí
0: Exacto uh -huh. O sea, como que en el fondo, si algo te está molestando, consulta. Claro. Anda a terapia. Pero si no, no, no es anormal. Exactamente. No es anormal porque sí. No es anormal porque Después sí. Después es anormal cuando se genera un problema para uno. Exacto. ¿No? Otra pregunta es: Me pasa ya hace un tiempo que no logro sentir deseo cuando estoy con mi esposo.
1: ¡Chan, chan! Este mazo. <risa> eh, mira. Hay muchos factores que se asocian con el tema del deseo, sobre todo en una relación sexo en una relación sexoafectiva estable, que tal vez lleva mucho tiempo, etcétera. Puede ser que, por ejemplo, mi relación de pareja no esté del todo bien, y eso me genera como tal vez una, una cierta distancia de, de lo que es el el, el generar un deseo por esa persona. Eh, a veces también Pueden haber factores asociados Hacia, hacia mi autoestima Por ejemplo, también eh, También a los Cambios en, rela en la Relación propiamente tal eh, Y ahí Justamente es muy importante Primero hacer como ese buen diagnóstico De qué genera ese cambio En el, de en el deseo sexual en en Hacia el marido En este caso, ¿cierto? hacia su esposo eh, porque además de que pueden ser muchas cosas, además de ese factor, también está el tema de las... porque las formas de solución también es muy distinto. Por ejemplo, si no me genera deseo porque, por ejemplo, lo que hablábamos antes del dolor. si Por ejemplo, si me está doliendo. Bueno, hay que resolver el tema del dolor. Claro. Tenemos que ver si es la lubricación, tenemos que ver si es el piso pélvico, tenemos que ver qué, qué pasó ahí. ¿Mm? Eh, también si es un tema asociado a que no sabéis que ya no siento deseo Porque en realidad él ya no me atrae Por
0: ejemplo Puede pasar un
1: temazo ¿Qué sí. Ok ¿Quién no me atrae? ¿Qué podría ser distinto? Porque acá no se trata de pedirle A la persona que cambie Pero, o sea Piensan todo lo que cambia nuestra corporalidad Nuestra personalidad, sí. nuestros gustos Nuestras rutinas, etc. Sí. En el tiempo, ahora acompañado de una pareja o sea, es lógico que pueden haber procesos En este desarrollo de las personas Que de repente Nos generen choque Y nos generen como una, No sé Y como distancia no no, no, no no Si por ejemplo Ya no son placenteras Las relaciones sexuales con mi esposo Bueno, ahí hay que atacar eso ¿Por qué no están siendo placenteras? ¿Qué está pasando? ¿Qué está faltando? En ese encuentro íntimo Que ya no está generando un placer Entonces hay que reconectarse Si no con ese placer Por ejemplo del encuentro sexual Entonces son muchos factores Que pueden estar ahí jugando Como en el, el tema y lo importante es el tomarlo, yo también lo diría, tomarlo con cierta normalidad. Si llevo mucho tiempo en una relación de pareja, es lógico también que el deseo fluctúe en el tiempo. Que hayan periodos donde haya más deseo, periodos donde no haya tanto deseo, etc. Y eso también es normal. Muchas veces la persona lo asociamos a algo muy malo. Y no es necesariamente algo malo, simplemente es un proceso que hay que vivir como pareja... Y hacer los ajustes necesarios para poder seguir creciendo juntos. Mm -hmm. ¿Sí?
0: Vicky, la última pregunta que vamos a alcanzar a responder: Hola, masturbación en los hijos, ¿cómo abordarlo? Chan, chan, temazo.
1: Ya, eh, punto uno es normal. <risa> ya. En hombres y en mujeres. En hombres y en mujeres ya. es normal. Eh, de hecho en, lo, en la primera infancia sí. es normal encontrarse porque como decíamos es el en, lo decíamos en el, en el episodio anterior el tema de la erotización o sea nosotros los adultos ponemos la categoría erótica. Mm -hmm. Nosotros decimos como, ah, esto se está masturbando imaginándose una modelo. O a un modelo. Y es como, no necesariamente. O sea, por ejemplo, incluso a los niños eh, a veces es normal ver que se frotan como contra algo, contra un mueble, etcétera, o cositas así, como no sé. Pero es por un tema de que hay terminaciones nerviosas ahí. Simplemente se siente bien. Así se siente como rico. se siente bien hacerte cariño, etcétera. Claro. Se siente rico, etcétera. Pero no necesariamente es como con una, in, con una imaginación erótica <risa> Así como tremenda que se están imaginando una relación <risa> sexual No, ¿ya? ¿ya? Entonces primero, comprender eso Sobre todo en lo que es como estos frotamientos Que son más o menos normales en la infancia Ya en la adolescencia, o en la pubertad Claro, pero ahí por ejemplo Más que el, porque aparecen los sueños mojados Por ejemplo, que son involuntarios en los chicos ya en las personas con pene, es involuntario. No es como que se estén masturbando necesariamente en la noche, sino que simplemente de repente, ¡ay! Por ejemplo, así como a las niñas a veces no les hablamos de la menarquía y les llega la menstruación sí. y piensan que se están muriendo. Sí. Porque no les hablamos a tiempo, les hablamos muy tarde. Los chicos también, la cantidad de chicos realmente me dicen, no, es que yo pensé que me hice pipí. Oh, sí. Y es como... No, era el tema de estas sueños mojados, esta, la espermarquia, que se llama. ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, ahí hay aspectos que son involuntarios, pero sí, por ejemplo, cómo abordar el tema de la masturbación, un aspecto muy importante es asociarlo al tema de la privacidad. O sea, por ejemplo, el decir, mira, ¿sabes qué? Este aspecto de tu vida, sí, es normal, bla, bla, bla eso ocurre, pero... Es privado. No se tiene por qué enterar todo el planeta. <risa> me, me, no de, que, de contarles, pero por ejemplo... Eh, a veces está el tema de que, claro, se llegan y dejan los papeles con Fort tirados en la pieza y tiene que venir la mamá a limpiar, o sea no, ¿caché? o sea yo no tengo por qué andar así limpiándote tus cosas ni que la sábana o sea, si manchaste toda la sábana chotera, vos agarráis la sábana, la dobláis y la vais a dejar al, al, a la lavadora y listo, entonces eh, sí el tema de, de que Quitarle el peso en nosotros de que es anormal. Solamente poner ojo cuando es compulsivo. Perfecto. O sea, cuando ya la, el chico o la chica no puede parar, parar y está
0: constantemente en eso,
1: eso sí eh, puede ser como complejo, ¿sí?
0: Pero mientras no sea con esa categoría, todo bien. Genial. Oye, Vicky, nos quedan 30 segundos, así que nos vamos a despedir muy rápidamente. Sí. Gracias por estar aquí, Vicky. Gracias por tanto que nos han enseñado. Ojalá volver a tenerte de nuevo acá en el podcast yo, yo feliz Y voy es. a dejar tu, tu Instagram para que te escriban la chiquilla y Puedes Super. despedirte de tus fans
1: <risa> No, nada, solamente agradecerte a ti La invitación a este espacio Que espero que sea útil y cualquier cosa Se pueden poner en contacto conmigo también feliz.
0: Muchas gracias, gracias a todas Besitos mm -hmm.